0: اليوم في نبي الله, الله إبراهيم نعم تأخرنا عليكم خالصا إن شاء الله الله ي... الله معك يعني ابدا فلن... إن شاء الله نراك إن شاء الله السلام وسلام عليكم وعلىكم السلام رحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيهم من بين خلقه وخليله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري kita akan uh, menyambung lagi uh, kuliah pengajian kita pada malam ini dengan kisah para anbiya kisah para anbiya yang mana pada hari ini kita telah sampai kepada uh, perbahasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam khalilullah abul anbiya Khalilul rahman atuk kepada Nabi kita sallallahu uh, alaihi wasallam jadi insyaallah pada hari ini perbahasan kita akan difokuskan kepada Nabi Allah Ibrahim Uh, walaupun mungkin uh, ada di kalangan para pembaca yang ingin bertanya tentang kisah-kisah uh, Nabi Khidir, bahasa uh, kita tinggalkan dia dengan uh, kisah Nabi Allah Musa nanti yang kita akan masuk tidak lama lagi insyaAllah baik uh, jadi insyaAllah hari ini seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung di uh, zoom dan juga kita bersiaran secara langsung di live IG, Dr. Kamilin Jamilil Official. Dan juga kita bersiaran secara langsung di Facebook melalui laman Glokal Ihsan. Dan juga telah saya sharekan di page insyaAllah. Moga-moga muhabarah kita pada malam ini akan mendapatkan manfaat bersama. Baik, uh, insyaAllah kalau uh, tak ada arah melintang kita akan memulakan kelas kita pada malam ini iaitu Nabi Allah Ibrahim pada siang lepas kita telah berbicara tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau, kalau ingat lagi pada minggu lepas kita agak ada sebut tentang beberapa ciri dan sifat Nabi Allah Ibrahim seperti yang telah disabdakan ataupun yang kita boleh ambil intipati daripada Al-Quran dan as sunnah Bila kita bercerita tentang kisah ambiya, kita fokus kita adalah sumber-sumber daripada Al-Quran, sumber-sumber daripada Hadis Nabi dan sumber-sumber daripada kitab-kitab uh, sejarawan Islam yang telah diceritakan kita tidak akan fokus kepada sumber-sumber yang susah untuk dipastikan kesahihannya sebab tentang cerita ni manusia ni boleh buat macam-macam cerita versi sana, versi situ tetapi tak ada versi yang lebih asli dan lebih tulen yang lebih bermanfaat daripada Uh, sumber wahyu kita al-Quran dan as-sunnah. Juga barangkali kita akan sebut beberapa aspek yang tidak begitu keterlaluan daripada sumber-sumber Israiliyat. Baik, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, siapakah namanya? Okay, Ibrahim okey bin Azar ataupun bin Tarih bin Nahur bin Saru, bin Ra'u, bin Falik, bin Abir, bin Shalik, bin Arfashat, bin Sam, bin Nuh alaihi as So ini adalah merupakan uh, sumber susu galuh Nabi Ibrahim alaihi as-salam yang boleh didapati juga daripada sumber-sumber Israeliyat. Okay. Uh, dan uh, kalau kita tengoklah, kalau kita tengok sumber-sumber Sumbu-sumbu israeliyat ni sebahagian besarnya adalah uh, kita boleh tengok umur-umur mereka ni dulu dikatakan agak panjang, agak panjang basically sama ada lebih 100 tahun, lebih 200 tahun so Allah Ta'ala alam tentang hayat mereka selama mana even Nabi Ibrahim AS sendiri nanti kita akan sentuh diriwayatkan bahawa umurnya juga lebih daripada uh, 160 tahun ataupun Hampir mencecah 200 tahun. Al-Hafib Ibn Asakir dalam uh, menceritakan tentang biografi Ibrahim Al-Khalil. Okay, bila kita kata Nabi Allah Ibrahim, Al-Khalil itu adalah maksudnya kekasih. Itu adalah uh, kelebihan Nabi Ibrahim yang Allah kata uh, Allah telah mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Okay. Dia menyebutkan bahawa nama Ibu Ibrahim AS adalah Amilah. Dan uh, banyaklah kisah-kisah yang diceritakan juga dalam uh, tarikh Ibnu Asakir dan lain-lain uh, tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim AS. Ada juga yang mengatakan nama ibu dia adalah Buna, uh, Binti Karbina, Binti Karsi yang berasal daripada Bani ar bin Sab bin Nuh. Uh, dan kemudian Ibnu Asakir juga menyebut bahawa Ibrahim juga selain daripada digelar ataupun dikenali sebagai Abu'l-Anbiya' beliau juga dikenali sebagai Abu'l-Dhaifan iaitu orang yang, yang famous lah dalam bab memuliakan tetamu sebab Nabi Ibrahim ni uh, dia nanti kita akan sebut tentang kisah macam mana kisah Nabi Ibrahim ini. Uh, memuliakan tetamu sampai ceritanya itu disebut di dalam Al Quran. Wahal adalah kahaditul Taif Ibrahim, itdhakalu alaihi waqalu salaman. Uh, cerita tentang itu, iaitu nanti kita akan sentuh. Dan kemuliaan Nabi Ibrahim di dalam memuliakan tetamu ini sangat terkenal pada zaman itu sehingga seolah-olah sunnah memuliakan tetamu ini dikenali adalah daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Uh, kemudian uh, Ibn Asakir juga ada menceritakan ketika ayah Nabi Ibrahim tarikh uh, masuk kepada umur 65 maka lahirlah Nabi Allah Ibrahim alaihi Sedangkan apa nama masa tu uh, Nabi Ibrahim juga ada anak saudara yang bernama sebag- dia Uh, dengan Nabi, Nabi Lut kan, Nabi Lut kenal kan Nanti itu kita belum masuk cerita dia Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim Sebab Ibrahim ada disebutkan dua adik-beradik yang lain Nahur dan juga Haran uh, Dan Haran ini dia ada anak yang bernama Lut Jadi Nabi Lut salam adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim um, Dan setengah riwayat menceritakan Nabi Ibrahim ni adalah anak Bukan anak sulung, dia adalah yang tengah-tengah Uh, kemudian Haran ini meninggal ketika ayahnya masih lagi hidup uh, di daerah yang dia dilahirkan iaitu Al-Qadhaniyin dan juga uh, Babylon. So Nabi Ibrahim sangat rapat kelahirannya dengan kota Babylon di Iraq. Ini adalah apa yang masyhur dalam sejarawan Islam. Uh, kemudian uh, Ibrahim AS juga diriwayatkan lahir ada sesetengah riwayat menyatakan dia lahir di Gautah, di Damascus, di Syria sebuah perkampungan yang dekat dengan kawasan pergunungan Kasiun. Tetapi ada yang menolak dan mengatakan Nabi Ibrahim ini dilahirkan di daerah Babylon. So, makam Ibrahim kerana ia pernah mengerjakan salat di sana ketika dibantu oleh Nabi Allah Lut. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikah dengan Sarah Nahor tak ketahua abang dia abang deh maybe Nahor abang Nabi Ibrahim ni bernikah dengan seorang putri Haran iaitu Milka dan kemudian Sarah ni adalah wanita yang mandul tidak memiliki anak. Jadi uh, tarikh ayah kepada Nabi Ibrahim ini membawa anaknya Ibrahim dan isterinya dan juga um, beberapa kaum keluarganya seperti Nabi Allah Lut bin Haran ini untuk meninggalkan daerah Al-Kaldaniin untuk menuju ke darah daerah Kan'aniin, Kanani uh, dan mereka tinggal di daerah Haran uh, di sana kemudiannya tarikh meninggal dunia dalam usia yang dikatakan mencecah 250 tahun. Oh, panjang kan? Wallahu alam. Nabi Allah Nuh AS uh, pun kita pernah sebut sebelum ini uh, berusia 950 tahun. Uh, mungkin mungkin umur-umur masyarakat dulu agak panjang-panjang kerana diceritakan sekitar tu umur mereka masih lagi panjang. Dan untuk faedah ilmiah, ada satu buku yang Al Muammarin ditulis tentang tajuk-tajuk orang yang panjang usianya dalam rekod sejarah Arab. Dan kat situ kita boleh jumpa amazing ah tak tahu alam I don't know the 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 actual reality or actual fact, but banyak apa yang saya baca daripada buku itu menunjukkan ramai yang direkodkan memiliki usia yang melebihi ataupun mencecah 300 tahun. Okey. Kemudian mereka ini Uh, family Nabi Ibrahim ini pun pergi, Dia biasanya dia akan travel sekali dengan uh, anak saudara dia, Nabi Allah Lut dan juga isterinya Sarah. Mereka ini pergi ke da- daerah Kan'anin. Okey, okay, daerah Kan'an ni tak jauh daripada area Baitul Maqdis. So kita nak tahu, is dia asalnya daripada Babylon. Daripada Babylon, dia pergi ke arah Syam. Dia pergi ke arah Syam dan mereka tinggal di kawasan Harran. Uh, yang mana pada zaman itu daerah itu agak dikenali dengan uh, Asyam dan beberapa nama tempat lain dan masyarakat di sana ketika itu uh, terkenal menyembah bintang okay, mereka menyembah uh, agama bintang lah, mereka menyembah tujuh biji bintang ni tak tahu kita panggil buah ke biji ke biji kot dan kaum inilah dulu yang mem, apa, mendominasi masyarakat di Damascus Um, bila mereka menghadap ke arah selatan, mereka akan menyembah uh, tujuh bintang uh, dengan pelbagai bentuk ibadat. Uh, so kat sana adalah pintu gerbang yang melambangkan simbolik of uh, apa nama tujuh bintang tersebut. Kemudian uh, penduduk harang juga menyembah berhala. So man- manusia pada saat itu ramai daripada kalangan mereka masih lagi kufur kepada Allah Azza wa Jal kecuali beberapa orang seperti mana family Nabi Ibrahim AS uh, kemudian Allah cuba untuk menghilangkan kesesatan kaum-kaumnya ataupun uh, menarik mereka kepada seruan Allah ni melalui dakwah Nabi Ibrahim AS so Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim ni wahyu yang diberikan sejak kecil lagi uh, sebab itu kalau kita tengok Allah Azza wa Jalla ada berfirman uh, di dalam uh, dalam Al-Quran apa Allah kata Wa Ibrahim wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim petunjuk ataupun hidayah kebenaran uh, dan kami mengetahui keadaannya kemudian Allah Taala menyebutkan ataupun menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan kaumnya uh, yang kita akan sebutkan sebentar lagi insya Allah yang dakwah pertama sekali diserukan oleh Nabi Ibrahim AS adalah kepada ayahnya so berdakwah kepada keluarga ini adalah uh, apa nama salah satu sunnah berdakwah kita menyeru kepada orang yang terdekat even nabi kita SAW, Allah pesan wa andhir berilah peringatan kepada kaum keluargamu kaum kerabatmu yang terdekat sebab itu adalah sepatutnya orang yang terdekat yang kita dululah yang kita akan cuba untuk nak dakwah. Uh, dan uh, nabi Ibrahim juga sedemikian nabi Ibrahim menyeru orang yang pertama sekali didakwah adalah ayahnya. Okey, jadi ayah Nabi Ibrahim sudah semestinya adalah manusia yang paling berhak untuk didakwah sebab itu adalah manusia yang paling hampir dengannya. Maka Allah ceritakan kisah ini ataupun discussion tentang Nabi Ibrahim ini, kita akan sebut dan kita akan bacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan sebab kita nak biar uh, hadirin dan hadirin di sini semua belajar tentang disiplin pengkisahan ni semua biar daripada Quran dan Hadis, biar daripada sumber-sumber wahyu ataupun sumber-sumber yang diandirah, bukan daripada eh, entah mana-mana sumber yang kita ambil, kita kuat, kita takut-tukut, tambah sana dan sini dan kemudian kita keluarkan teori itu dan ini, itu bukan disiplin dan manhaj kita Biar apa yang Allah Azza wajah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata Wa Ibrahim إِذْ idza qala عْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ ta'lamun Allah kata ceritakan wahai Muhammad tentang kisah Ibrahim di dalam Al Quran ini sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang uh, apa nama yang uh, yang sangat membenarkan kemudian dia kata dia kata kepada kaumnya saat dia berkata kepada uh, ayah ayahnya mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar okay kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar Ya abati limata ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yughni 'anka shay'a Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tak boleh dengar yang tak boleh melihat yang tak boleh menolong kamu sedikit apa pun Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam Wahai ayahku Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutlah aku. Nesay aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Ya abadilah ta'abudil syaitan. Inna syaitan kana lil rahman Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha pemurah. Kemudian Nabi Ibrahim sambung lagi ya abati inni akhafu ay yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lis-syaithani wa Wahai ayahku sesungguhnya aku khuatir bahawa kamu akan ditimpa azab daripada Allah yang Maha Pemurah maka kamu akan menjadi kawan kepada syaitan Maka apa kata ayahnya? Kita tengok apa yang kata ayah dia is kata-kata tipikal kalau kita pun berdakwah kepada masyarakat kita kepada kaum keluarga kita. Apa ayah kita? Qala araghibun <tuh> anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahila arjuman nak wahjurni malia. Ah, ayah dia jawab, "Hei, wahai Ibrahim, kau nak lari kamu nak berpaling kamu benci kepada tuhan-tuhanku ya ibrahim kalau kamu tak berhenti nescaya kamu akan kurejam dan kamu kena tinggalkan aku daripada ataupun untuk tempoh yang lama jadi kata nabi ibrahim qala salamun alaikasa astaghfirulaka rabbi innahu kana bihafiya nabi ibrahim pun kata uh, dengan nada yang baik dengan nada yang penuh lemah-lembut, semoga keselamatan dilempahkan kepada muahai ayah. Aku akan cuba untuk nak meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepada aku. Wa a'tazilukum wa ma tadu'una min dunillahi wa adu'u rabbi asa asa'allah akuna bidu'ai rabbi syakiyah Wahai ayah aku akan jauhkan diri daripada mu dan daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah dan aku akan berdoa kepada Tuhan moga-moga aku tidak akan kecewa dengan doa kepada Tuhan maksudnya at last pun Nabi Ibrahim pun agak sedih kerana ayahnya juga tidak mahu untuk nak mendengar uh, apa nama seruannya sebab tu Even betul kata macam Nasyid Raihan tu, iman itu tak dapat diwarisi. Iaitu kaum keluarga Nabi pun ada yang tidak beriman. Kita pun dah tengok kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah Nabi Allah yang lain yang mana tidak semestinya keluarga itu akan beriman dengan seruan kita. Jadi Allah telah menceritakan dialog ataupun perbualan di antara Nabi Ibrahim dan ayahnya dan Allah telah menyebutkan macam mana Nabi Ibrahim menyeru ayahnya kepada kebenaran dengan ungkapan yang penuh dengan lembah lembut dan juga cara yang yang baik dicuba untuk nak 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 nak, nak zahirkan kebatilan sembahan ayah ayahnya kepada berhala-berhala disebut tentang logik-logik yang berhala-berhala itu tidak boleh untuk nak aa, memberikan sebarang mudarat ataupun manfaat kenapa perlu sembah berhala-berhala yang kita buat daripada tangan kita ni Dikatakan dulu ayahnya juga adalah pembuat berhala yang dijual di di, di kota-kota Babilon. Uh, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihis salam mengungkapkan uh, apa nama kata-kata yang yang baik kepada ayah dia. dia. Dia sebab dia tahu ayah dia isaman yang kita kena hormat. Walaupun kita nak nak seru nak berdakwah kita kena hormat. Orang yang lebih tua daripada kita. Uh, walaupun apa pun sekalipun kedudukan kita. Jadi apa kata Nabi Ibrahim? Ya abadi kadoja ani min al ilmi malam yati kafat tabi'ni ahdi kasyiratan sawiya. Kan dia kata, wahai ayah, telah datang kepadaku. Aku memiliki ilmu yang kamu tiada. maka ikutilah aku. Sehingga aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus, iaitu jalan yang Jalan Islam, jalan yang 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 disuruh oleh Allah, tetapi ayahnya kecam. Ayahnya kata, Arahkan taan Alihati ya Ibrahim. You want to run away from our uh, gods? Why Ibrahim? If you not stop with your act, you will be punished. Ha, itu apa yang ayah dia kata kepada Nabi Ibrahim. Jadi masa itulah, saat itulah Nabi Ibrahim tahu Bahawa dia tidak dapat untuk nak meyakinkan ayah dia maka kita kalau kita tak berjaya untuk nak berdakwah jangan kita kecewa sampai kita memaki Hamun janganlah kita oh tak tahu so, kita macam kutuk dia kita maki dia tak even Nabi Ibrahim dia tahu bila ayah dia sangat berkeras hati ayah dia very ego kan nak dakwah kepada seorang ayah ni it's not easy sebab ayah kita adalah orang yang melahirkan kita orang yang kita kena berbakti kepada orang yang kita kena jaga ucapan kita orang yang mungkin ada pengalamannya lebih daripada kita so ego itu ada, ego itu tinggi Uh, maka uh, Nabi Ibrahim pun sebut dengan perkataan yang baik salamun alaik uh, bagi yang tanya tentang surah apa ini ada disebutkan dalam uh, surah Maryam dalam ayat 40 lebih itu salamun alaik maksudnya peace with you peace upon you wahai ayah so dia tak mau nak bergaduh nak panjang cerita dan kemudian dia kata tak apalah aku akan cuba untuk nak meminta ampun untuk engkau wahai wahai ayah sebab tu Uh, maka Nabi Ibrahim pun ok tak mau dengar tak apa kita move on dan Nabi Ibrahim pun minta ampun untuk ayahnya sebagaimana yang telah ia janjikan tapi bila jelas bahawa ayahnya ada termasuk di dalam musuh Allah maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada ayahnya macam mana yang Allah Azza wa Jal uh, telah firmankan uh, dalam surah Taubah uh, yang Allah kata wa ma kana istighfaru ibrahim li ibrahim li abih illa 'an maw'idatin wa'adah iya falamma tabayyana lahu annahu 'adu lillahi tabarra min inna ibrahima la'awwahun habib Allah kata permintaan ampun daripada ibrahim untuk ayahnya tak lain hanyalah kerana janji yang telah diungkapkan kepada ayahnya itu tetapi bila jelas bahawa ayahnya adalah musuh Allah maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya lagi penyantun maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah uh, apa nama seorang yang sebenarnya is very hatinya lembut so, kita boleh faham perwatakannya lembut Cara yang bercakapnya mungkin lemah lembut bersantun itu apa? yang Allah puji Nabi Ibrahim. Bagi yang bertanya di IG kita ada yang bertanya tentang Nabi Ibrahim ni agama apa? Islam. Inna Ibrahim maka ummatan uh, kanita lillah. Wa makan aminal musyrikin. Nabi Ibrahim ni bukan orang musyrik. Semua para para nabi diutus untuk menyeru ke arah agama Allah iaitu Islam. Uh, baik, kemudian ada dalam sebuah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahmatullahi alaihi Nabi Ibrahim salall- Nabi Muhammad kita saw ada sabdakan dalam sebuah hadis yang cerita bahawa Nabi Ibrahim uh, pada hari kiamat nanti akan bertemu dengan ayahnya akan bertemu dengan ayahnya Azar masa tu Nabi Ibrahim melihat di wajah ayahnya ada dengan penuh dengan debu dan kekotoran. So Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, bukankah dulu aku telah kata kepada mu, wahai ayah, jangan, janganlah engkau menolak seruanku. Maka Nabi, apa nama, ayah dia pun jawab, ok pada hari ini I will not fight you. Aku tak akan lawan kau dah hari ini. Kalau boleh berpatah baliklah, aku, aku akan terima seruan kau. Tapi Nabi Ibrahim kata, wahai Rabku, wahai Tuhan aku, kau telah menjanjikan kepada aku bahawa engkau tidak akan menghina aku pada hari kebangkitan manusia ini apa adakah yang lebih menghina aku daripada bapaku yang sangat jauh daripada aku dan apa lagi pada hari ini macam macam sekarang isu perbahasan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila para ulama berbahas tentang isu adakah ayah nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan musyrik ataupun tidak ada yang kata, oi jangan kata dia mati dalam musyrik kerana itu seolah menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu uh, memang menunjukkan penghinaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tengok apa jawapan Allah. Bila Nabi Ibrahim kata, uh, ya, kata kepada Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim kata, I feel so macam hina lah sebab ayah aku hari ini begitu jauh daripada aku ni kan? Aiyah hey. Maka Allah kata aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang yang kafir. Inni haramtul jannah 'alal kafirin. Kemudian Allah berfirman, "Lihatlah wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu?" Maka Nabi Ibrahim melihatnya, ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor, kemudian diambil dari kaki kakinya itu dan dilemparkan ke dalam neraka. So hadis ini adalah hadis yang yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahmatulahi alaih dan uh, di dalam uh, kitab tafsir uh, al-Imam al-Bukhari juga ada uh, menceritakan uh, lebih kurang dengan senada dengan hadis di atas uh, dan Allah azza wa wajalla ada sebut uh, dalam uh, satu surah suratul an'am Allah kata wa id qala ibrahim li abīhi azara tatakhidhu asnaman alihah Inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya Azar Allah sebut nama ayah Nabi Ibrahim nama dia Azar Kenapa engkau menyembah berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata So dalam ayat ini, is clearly mentioned that the Uh, the father's name of Ibrahim is Azar. So this is Kaul uh, al-Jumhur uh, uh, yang di ada sebut bahawa seperti Kaul uh, ibn Abbas dia ada menyebut ayah nama Ibrahim adalah Tarikh. Uh, tetapi banyak sumber-sumber daripada Islam menyebut dengan sebutan ini Tarikh ada yang sebut Tarikh. Tapi kita kata bila bahasa-bahasa dulu kadang sebutan is maybe a little bit Uh, different, orang, orang Arab panggil Sam orang putih panggil Sam uh, apa, Matushalakh, Matushlich uh, berbeza-beza, sebutan-sebutan nama-nama yang bukan bahasa kita kan uh, but, apa nama, ada yang juga mengatakan Azar ni sebenarnya adalah gelaran kepada sebuah patung yang disembelih, uh, di, di disembah oleh ayah uh, kepada Nabi Ibrahim <coughs> sebab ayah Nabi Ibrahim dulu dikatakan antara pembuat patung kan Uh, jadi apa kata Ibn Jarir Al-Tabari dia kata mungkin boleh jadi Nabi Ibrahim ada dua, uh, dikenali dengan dua nama, satu nama di tarikh dan juga mungkin azan itu adalah lakak ya, ataupun uh, gelaran dia sendiri so ini kemungkinan ada kebenarannya dengan pendapat Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari Rahmatullahi Alayh uh, kemudian uh, kalau kita tengok is apa yang Allah Azza wa Jal firmankan lagi di dalam Al-Quran, Allah kata وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راك كوكبا قال هذا ربي فلمما افل قال لا احب الاافلين الله كته demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi dan kami memperlihatkan kepadanya agar Ibrahim itu termasuk daripada orang-orang yang yakin ketika malam telah menjadi gelap ah ha, ini ini Allah cerita ni tentang kisah Nabi Ibrahim dengan salah satu kaum yang menyembah bintang ha, semalam dah jadi gelap Uh, Nabi Ibrahim pun melihat sebuah bintang lalu dia kata ini adalah Tuhanku. maksudnya Nabi Ibrahim ni cuba untuk nak mempantah hujah kaum dia nak bagi tahu, ok sekarang ni kamu semua bintang ini let's see secara secara pandangan mata kasar kita bila malam kita nampak ini adalah bintang so Nabi Ibrahim try to uh, duplicate apa yang kaumnya kata dia macam nak uh, mocking lah So, Nabi Ibrahim kata, oh bila ada bintang, oh okey ini adalah Tuhanku. Macam mana yang kaum-kaumnya kata. Tetapi, bila mana bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim kata, I don't like uh, Tuhan kita yang nampak terang berderang pada malam ini, uh, sudah hilang. Ha, so, maksudnya dia kata, dia nak bagitahu kepada kaumnya, this can't be a God. Ha, tiba-tiba siang dan malam timbul, Alam ma ra al-qamar baziran qala hada rabbi fa lam ma afala qala la illam yahdini rabbi la akuna min al-qaumi dallin ha bila mana nabi ibrahim pula nampak bulan sebab bulan ni pun kaumnya masa tu sembah juga bulan tu so bila bulan tu terbit dia pun ikut macam mana kaum dia kata inilah tuhanku tapi setelah bulan tu terbenam dia pun kata sesungguhnya Tuhan aku, jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku mestilah aku termasuk di dalam orang-orang yang sesat falamna ra'ashyamsa baziratan kala hadha rabbi hadha akbar falamna afalat kala ya qawmi inni bari ummin ma tushrikun Ha, bila pula siang bila nampak pula matahari terbit, Nabi Ibrahim pun kata ok, this is my God as what you uh, believe And Nabi uh, Ibrahim kata, oh ini lagi besar, ini lagi syok bila tengok matahari ni, tetapi bila matahari terbenam malam hari Nabi Ibrahim pun cuba nak bantah kaum dia kata, wahai kaumnya aku berlepas diri daripada apa yang yang, yang yang kamu sembah ini Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara wal arda hanifan wama ana minal musyrikin Sesungguhnya aku menghadapkan diri aku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan Kemudian Allah cerita macam mana kaum yang membantah dia. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُنِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ bila dia dibantah, maka Nabi Ibrahim pun jawab, Apakah kalian hendak membantah aku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada aku. Dan aku tidak takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali dikala Tuhan ku menghendaki sesuatu daripada itu. Pengetahuan Tuhan ku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Wa kayfa akhafum ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana fa ayul fariqayn ahqqu bil Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan berhala-berhala yang kamu persekutukan itu padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan tulah kepadamu untuk mempersekutukannya manakah di antara dua golongan itu yang lebih ber yang lebih selamat daripada malapetaka jika kamu mengetahui الذين آمنوا ولم يلبسو إيمانهم بظلم ملاك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لرفع درجات من نشاء وإنا ربنا حكيم عليم. orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan itulah hujah yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk berhadapan dengan kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki dengan beberapa kedudukan darajat sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui so itu adalah dialog yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran macam mana dialog Nabi Ibrahim yang beragiu dengan kaumnya tadi dengan ayahnya sekarang dengan kaum yang menyembah bintang uh, dan Nabi Ibrahim Alaihissalam dah jelaskan kepada mereka bahwa uh, bintang-bintang yang yang mereka sembah itu tidak berhak untuk dipersekutukan dengan Allah sebab bintang-bintang tu semua pun adalah makhluk Allah yang tunduk patuh kepadanya yang ikut arahan Allah ada masa terang ada masa gelap ada masa siang ada masa malam jadi itu adalah bintang-bintang yang terang dan tenggelam itu adalah kerana, kerana hukum alami dia tidak kekal abadi jadi Allah sahajalah yang telah menciptakan berhala-berhala itu yang telah mengaturkan mentadbir tentang hukum alam ini adalah satu-satunya yang berhak untuk nak disembelih so um, macam-macamlah orang kata bintang-bintang yang disembah tu ada yang kata salah satu-satunya salah macam bintang zuhrah kepada beralih kepada bintang yang lebih terang, terang, terang. Zaman dulu kan dia ada satu, uh, dipanggil sebagai ilmu apa nama, uh, astronomi ni. Uh, dia pun ada satu uh, perbintangan. Uh, dulu masyarakat dia lebih, lebih, uh, lebih banyak lah huruf-hurufat pasal bintang-bintang ni. Uh, dan kemudian uh, itu apa yang Allah Azza wa Jal telah uh, firmankan kepada uh, kita di dalam Al-Quran. Uh, kemudian, zahirnya para sejarawan Islam mengatakan bahawa uh, okay, ada yang kata ustaz, uh, tolong mohon pasal tiga tawriah Nabi Ibrahim di IG dia yang bertanya tentang soalan itu. InsyaAllah sebentar lagi, insyaAllah kita akan masuk kepada kepada kisah uh, tawriah tersebut. Okay, but uh, before that, Uh, apa yang kita sebut tentang sembahan-sembahan bintang itu berlaku mengikut sejarah Islam pada masyarakat Haran di Dimashq, mereka inilah yang telah uh, menyembah bintang-bintang tersebut uh, yang mana uh, per- perkara ini juga kita boleh uh, saksikan apa yang uh, sebab ada kaum Nabi Ibrahim ada dua satunya yang sembah berhala satu yang sembah sembah bintang uh, dan kemudian uh, kalau kata tengok kepada apa yang di diingkari oleh kaum Nabi Ibrahim yang menyembah bintang pun ada juga yang menyembah bintang ada yang menyembah berhala pun ada juga so antaranya Nabi Ibrahim AS dia kata dalam surah safat وَإِنَّ مِنْ شِيَعْتِهِ لَا إِبْرَهِيمَ إِذْ جَاءَهُ عَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ Ketika Nabi Ibrahim tanya kepada kaunya dan ayahnya apakah yang engkau sembah? تَعِفْكَنْ آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ نظرا نظراتا في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهاتهم فقال الا تكونون ما لكم لا تطيقون فراغ عليهم ضربا باليمين macam mana dia, dia 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 argue secara rumusan yang Allah cerita dalam al-Quran ini Uh, maksudnya dia nak buktikan bahawa berhala-berhala ini tidak bercakap Kalau kita tengok penyembah-penyembah berhala ini Biasanya mereka ni akan uh, sediakan makanan, sembelihan Letak depan-depan berhala-berhala untuk jadi tempat pemujaan Jadi Nabi Ibrahim pun kata kenapa berhala-berhala ini tak makan pun Makanan yang kau hidangkan ini apa Alat tak kulun Bila dia tanya kat berhala itu pula Berhala itu tak jawab Tanya kenapa tak sedap ke makanan ini Kenapa tak makan Maka Nabi Ibrahim pun saja je macam lah benda tu depan kaum dia. Malakum la tauntiqun. Kenapa engkau tidak bercakap wahai berhala? Ha, itu dia saja nak pergi, nak provokkan si 'alaihim darman bil yamin. Kemudian Nabi Ibrahim pun sepak pukul berhala itu. Ha, ini sebenarnya adalah Uh, ringkasan kepada kisah penuh yang nanti kita akan bacakan cerita uh, ayat yang yang menceritakan macam mana Ibrahim meruntuhkan berhala tersebut ghuntuh ghanab fa aqbalu datanglah kaumnya bergegas kepada dia qala at'budu ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun qalabnu lahubun yanam fa alqaw fihi fil jahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum kisah dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam ni dia pergi dekat uh, kaum dia. dia katakan bahawa dia pergi kepada kaum penyembah berhala dulu dan kemudian baru dia move uh, mesti dekat Harran tu baru dia berdakwah pasal uh, orang yang sembah bintang tapi masa yang sembah berhala ni Cerita dia bila dia dah berdakwah kepada kaumnya memang dah jadi famous lah masa tu ramai orang tahu Ibrahim the only one, the only guy yang mana reject awal sembahan. Jadi satu hari tu lepas dia dah beragur dengan kaum dia, dia kata berhala dia tak boleh cakap, berhala tak boleh dengar masa tu kaum dia take it easy, uh, take it easy dan akhirnya kaum dia tu macam layan tak layan, layan tak layan Walaupun Nabi Ibrahim kata kenapa dia tak makan, kenapa dia tak cakap dan sebagainya. So satu hari masa kaum dia pergi ke uh, apa nama? Pergi ke satu perayaan. Perayaan tu dekat luar kota. So Nabi Ibrahim ni kata, ini sakim, aku ini sakit. Ha, nampak tak kat sini sebenarnya ada satu pengajaran yang kita boleh ambil. Tengok macam mana prinsipal of Ibrahim AS yang mana Nabi Allah Ibrahim ni dia tak mau join perayaan-perayaan yang ada unsur-unsur musyrik ada unsur-unsur kekufuran dia minta izin dia sebut, dia bagi alasan dan excuse ini sakim dia kata aku sakit mungkin dia tak sakit pun Ah ha, yang ini nanti akan masuk kepada isu uh, orang kata betul ke Nabi Ibrahim ni dia pernah tiga kali dia berdusta ha, sekejap lagi kita akan kupas tentang isu ni but hmm um, bila kita tengok Nabi Ibrahim ni bagi sahaja ini pengajaran, kita tengok macam mana kita orang Islam hari ni. Kita pada hari ni berlumba-lumba untuk nak menghalalkan sometimes kita punya tindakan dalam meraihkan setan-setan perayaan musyrik. Ada batasnya dalam kita bertoleransi. Tetapi kita tengok stand of Nabi Ibrahim alaihi salam Kalau kita hari ni oleh kawan kita dah ajak pergi ke perayaan let's say Christmas ke perayaan itu dan ini yang jelas-jelas mungkin ada unsur-unsur syirik ada unsur-unsur yang ni kita pun kata, tak takpelah pilah kan tak tak, tak, tak tak nak buat alasan tapi Nabi Ibrahim AS inni saqim I don't, I, I cannot go I'm sick maksudnya bagi alasan sebab disensitif tentang perbahasan tu kita pula kata aku sihat let's go let's enjoy uh, kita pun apa nama, sanggup meniru ataupun ada unsur musyabah dengan orang-orang yang bukan Islam dalam simbolik agama-agama dia. So yang ini kita kena ambil pengajaran lah daripada kisah para ambiyak ini. Kemudian bila mana kaum dia dah luar di luar kota, apa Nabi Ibrahim buat, dia ambil kapak, dia hancurkan, berhala-berhala semua yang ada dekat situ untuk dia tahu this is the final act, selepas ini he's a dead man, So dia lepas dia pecahkan berhala-berhala tu Dia pun gantungkan kapak itu di berhala yang paling besar okay? Berhala yang paling besar itu ditinggalkan saja Untuk dia nak jadikan hujah provokasi dengan kaumnya nanti So فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ Kaum dia pun bila balik tu terkejut Bila terkejut tengok berhala tempat uh, Dewan-dewan sembahan mereka itu telah hancur. Dia pun panggil, ramai-ramai pun datang dalam keadaan rajin nak tengok apa yang telah berlaku kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi bila itu, dia terfikir, dema ni terfikir satu orang sahaja. The only potential guy that who can really do this is Ibrahim. Orang putih panggil Abraham. Uh, so, this is the only guy who always mocking our gods. So, it must be him who did this and we supposed to summon him and uh, we have to question him so akhirnya Nabi Ibrahim pun dia telah diseru, dipanggil untuk di 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 di, di judge dan bila Nabi Ibrahim masuk tu, dia masih lagi muda eh? dia masuk lagi muda, tapi dia datang orang kata, betul ke kamu yang buat? betul ke kamu yang buat? so Nabi Ibrahim uh, dia kata eh ya dia kata bukan aku yang buat. Ini. Apa kamu kalau kamu tengok berhala tu, siapa yang tengah pegang kapak tu? So dia yang yang berhala paling besar itulah yang tengah pegang kapak tu. Se so, Nabi Ibrahim pun dia kata cuba tanya dekat berhala besar tu. Dia je yang tak hancur tu. Ah ha, mestilah dia nampak sesuatu. Mungkin dia kot yang pecahkan kawan-kawan dia ni. Ha, so bila kilah macam ni marah lah dia punya kaumnya bila marah dia pun tahulah Nabi Ibrahim ni saja nak mocking tengok nampak tak dia tahu bahawa sembahan-sembahan berhala mereka ini tidak boleh memberikan kesan kepada mereka tetapi mereka masih lagi berkeras hati untuk nak menyembah mereka so masa itulah Nabi Ibrahim pun ambil kesempatan untuk nak sampaikan hujah dia Ikita tidakkah kamu perhatikan apa yang telah kamu sembah? Apa yang kamu dan nenek moyang kamu ini sembah dahulu? Sesungguhnya apa yang kamu sembah ni adalah musuh Allah, musuh semesta alam. Ha. So itu apa yang yang berlaku. Dan hmm. Nabi Ibrahim alaihissalam dia tak ada perasaan yang sedikit pun perasaan takut. So bila itu yang terjadi Maka lepas trial punya trial, akhirnya mereka tahu nabi diputuskan nabi berani bersalah dan dia kata kita kena bakar dia sampai mati. So bila nak bakar tu kena kena lemparkan lah kita kata kena siap apa nama kumpulkan kayu-kayu api yang besar. Maka dikumpulkan banyak kayu-kayu api yang te- yang yang besar besar dan uh, dikatakan ambil berhari-hari uh, untuk nak kumpulkan api ah uh, kayu api untuk nak bagi marak marak api yang sangat besar dan uh, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak dia nah, diucapkan zikir tu dan dia kata banyak-banyak hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung hasbunallahu wa ni'mal wakil So ini adalah ucapan bila mana kita rasa kita ini dizalimi We need protection from our God Ulang ni'mal wakil, ni'mal wakil. Dan ini juga apa yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu uh, alaihi wasallam Ketika Perang Khandaq Okay uh, Nabi SAW juga mengucap kalimah ni Masa dalam keadaan yang agak cemas masa tu Dan uh, Masa itulah apa Nabi Ibrahim di Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا ala Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim ni sampai panasnya api tu daripada jauh dia, dia nak lontarkan dengan macam apa apa ni kata-pauk, we'll something like that, manjanik tu kan dia baling, Nabi Ibrahim shoo, masuk dalam api tersebut tengok-tengok Allah dengan firman dan kuasa daripadanya menyejukkan api. Allah yang menciptakan api yang panas, Allah juga boleh menjadikannya sebagai sejuk. Tetapi sejuk yang bagaimana? Bardan wa salaman ala Ibrahim. Mesti ada unsur yang sejuk dan selamat. Kalau sejuk tapi beku, tak jadi juga. Kalau sejuk sampai menggigil, tak jadi juga. Tapi dengan sejuk yang so-so, yang boleh membuatkan Nabi Ibrahim survive in that fire. So even walaupun dah bakar lama-lama-lama tapi Nabi Ibrahim relax dia sampai kat situ dan akhirnya Nabi Ibrahim ketika itu keluar so apa nama itu yang Allah kata mereka hendak membuat tipu daya terhadap Nabi Ibrahim tetapi kami menjadikan mereka itu orang-orang yang yang paling-paling rugi aa Allah kata inilah wa'aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin. So itulah yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Masa tu bila dia dah tahu kaumnya itu memang apa nama sangat uh, Sangat tegar lah Baru dia dah dia, dia kata okey dia kena keluarlah daripada kota tersebut. Dan uh, untuk saya sebut juga kat situ ada uh, hadis yang uh, yang diriwayatkan bahawa apa Cicak adalah binatang yang meniupkan api kononnya untuk nak 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 marakkan api tersebut. Jadi sebahagian orang mengatakan digalakkan untuk membunuh Cicak kerana dia adalah binatang yang meniup api Ibrahim agar tidak padam. Uh, but apa yang kita kena faham bahawa sunnah untuk nak kita membunuh Cicak ni bukan sebab binatang tu uh, tiup sebab apa salah cicak yang hidup sekarang kan, itu cicak zaman dulu tapi cicak zaman sekarang ini adalah kerana dia adalah tergolong dalam binatang fuwaisir binatang yang membawa mubarak yang 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 besar so mubarak-mubarak itulah yang apa-apa binatang yang menyakitkan kita ada yang mudarak dia maka dibolehkan untuk kita bunuh macam tikus macam uh, cicak, uh, kalajengking, ular yang ini, ah ha, ini ada sahabat saya, ini dia sayang ulang, <tid> tak adalah wilayah yang berbahaya lah kan tapi masalah, masalahnya is kita kadang-kadang tak, kena faham juga bila diperintah bunuh ni maksudnya dengan bunuh secepatnya, bukan bunuh dengan seksaan yang menyakitkan even uh, bu, bunuh yang paling cepat, dalam dalam hadis pun bagi tahu ida qataltum fa ahsinul qitlah kalau kamu nak bunuh bunuh dengan cara yang terbaik so binatang yang boleh memburi kamu zarah ini kita uh, kita cuba elakkan kalau dia tak memberi mudarat pada kita mungkin dia akan memberikan mudarat kepada orang lain baik hmm, ada orang yang bertanya kata is uh, assalamualaikum ustaz bolehkah kita menggunakan uh, doa Nabi Ibrahim ketika dibakar untuk fadilat tertentu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim tersebut contohnya sebagai ayat penyejuk. Ah yang ini dulu pun ada kita kata dengarlah orang selalu cerita dululah masa saya uh, kecil-kecil pun orang kata kalau dapat air kopi panas-panas tu kan nak bagi dicepat sejuk kul ya nayana rukun ni perdana sallallahu alaihi Ibrahim fuh tiup baca banyak kali tiup. Uh, tetapi uh, sebenarnya tak ada fadilat gitu. Mestinya Uh, fadilat untuk nak nak menyejukkan api ini bukanlah kita baca ayat Nabi Ibrahim sebab kita nak me- menyatakan ayat-ayat tertentu ni ada ada fadilat tertentu mesti kena ada apa nama wahyu daripada Allah Azza wa uh, wahyu daripada Allah Azza wa itulah yang akan memberi kita wahyu oh untuk sahabat-sahabat yang berada di IG nampaknya bateri kita cuma tinggal 5% nah, jadi Uh, mungkin uh, handphone kita akan terpadam tidak lama lagi minta maaf banyak-banyak uh, ok jadi uh, takpe tak ada masalah sebentar lagi kita akan bagi ruang untuk siapa-siapa yang nak bertanya boleh boleh bertanya insyaAllah uh, ok jadi itu itu apa yang kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim baik uh, kalau ada apa-apa sebarang soalan uh, boleh bertanya di kesempatan yang ada ni Kisah Nabi Ibrahim ni a little bit uh, panjang sikit sebab dia antara kisah yang uh, abul anbiya dia ada macam-macam kisah. So uh, maybe perhaps kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim ni pada uh, minggu yang seterusnya dia ada kisah anak macam mana dia berhijrah, macam mana kelahiran anaknya lagi dan kemudian uh, uh, kisah-kisah yang seterusnya pembinaan Kaabah dan semuanya insya-Allah kita akan uh, sambung lagi. But uh, kita open pada ada sesiapa nak bertanya oh uh, tadi untuk nak sambung balik jawapan tidak warid. Nak sebut apa-apa kelebihan ayat mesti kena ada sumber wahyu sebab kelebihan daripada kelamu Allah mestilah disebutkan oleh Allah sendiri. Wahyu Allah itu ataupun Nabi Alaihi Wasallam itu sahaja boleh menyebut tentang fadilat yang khusus tentang satu-satu ayat. So it's not true bila kita tengok sometime dalam masyarakat kita yang bila bercerita tentang uh, apa nama, ok kalau nak anak lelaki yang handsome ataupun ni baca surah Nabi Yusuf bagi ibu-ibu mengandung siapa nak anak perempuan bacalah surah Maryam lah, itu itu fadilat yang tidak sahih, yang tak ada pun itu hanya satu orang kata apa some kind of uh, apa yang masyarakat Melayu try buat satu Uh, bukan orang Melayu je, even kita tengok banyak tempat sekalipun dia try to create this kind of fadilat dan ia ianya tidak, uh, tidak, tidak ni Okay, ada yang tanya adakah Raja Namrud juga menyembah berhala Raja Namrud ni antara uh, taurud yang, yang mendakwa bahawa dia juga adalah Tuhan yang berkuasa dia Seperti Fir'aun, uh, nanti kita akan cerita tentang dialog macam mana lepas Nabi Ibrahim ni dibakar di sini nantilah dia akan pergi berhijrah masa itu dia akan bertemu dengan Raja Namrud yang mana Raja Namrud Raja Namrud ini ada satu Raja yang lain bila didengar tentang apa nama Nabi Ibrahim punya legenda di tempat lain, masa itulah nanti dia akan bertemu dengan Nabi Ibrahim dan akan berargu dengan Nabi Ibrahim AS ok ok If um, kalau ada sebarang soalan saya buka sebarang soalan, kalau tak kita akan buka sikit tentang dialog Nabi uh, Allah Ibrahim dan juga Raja Namrud Assalamualaikum Ustaz assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh um, Coming back to your, tadi tak kata um, apa ni, ayat-ayat yang fadilat tu, cuma Allah Allah sahaja ataupun Rasulullah sahaja SAW yang boleh memberi padi right? Yeah. So maknanya, you you know the ada orang jual that Quran yang dengan the markers markers to, to each of this ayat. Say like for example, what like uh, what um batas uh, to the one for the. Wah, wow, yeah, yeah, yeah. I know. What if a batas jabarin? Jabarin, yes, like that, you know. Yeah. So that means semua ni uh, tidak ada lah, tidak ada fadilat yang no. daripada Allah dan ataupun Nabi ya? Tak ada. Dia only kalau kata biasanya ada fadilat-fadilat tertentu dia berbentuk doa. Misalnya uh, sebenarnya ada kalau kita tengok ada karangat ulama sejak eh, saya bawa uh, buku tu tengok. Uh, ini contohnya adalah dua jilid buku yang di, ditulis oleh uh, al hafiz Abdul Abbas Al-Mustaghfiri Kalau tengok tajuk dia pun nama dia Fadail Al-Quran Kelebihan-kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran Dan uh, di sini ada disebutkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan surah-surah tertentu Jadi uh, tidak semestinya uh, surah. kalau kita tengok riwayat-riwayat ini ada berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang kuat tetapi ada juga sebahagian yang macam tadi kan, kalau baca wahidah botos, tumbotos, tumbabarin, maka itu akan membuatkan uh, macam seolah nak nak berikan kekuatan lah, something like that. Dan yes, kalau sure. kata, kan, even kalau kata kita nak orang kata okay, kalau nak lepas roblok, maka untuk nak lepas roblok tu, uh, Bacalah lah wahaj alnamim bayni ayat dihimsad dan wamin khalfihimsad dan ya ayat daripada surah yasin tu kan. Uh, kerana itu satu kefahaman yang masyarakat ambil daripada satu kisah uh, yang juga dipertikaikan kekuatan sanatnya. Uh, masa Nabi SAW nak keluar daripada rumah baginda yang dikepung oleh Abu Jahal dan geng-gengnya untuk dibunuh malam tu. Yang Nabi keluar terus pergi berhijrah tu. So ketika itu ada satu riwayat kata Nabi SAW baca وَجَعَلْنَ مِنْ بَيْنِهِمْ أَيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدْدًا فَأَيْشْرِينَوْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُوْتِ dan Nabi taburkan pasir itu dekat kepala-kepala musuh-musuhnya sampai mereka ini tak mampu melihat Nabi SAW Okey, andai kata riwayat itu sahih sekalipun adakah itu adalah riwayat yang menceritakan okay, if you want to pass through untuk bagi selamat supaya tak kena inspection ataupun uh, tak ada siapa yang melihat apa? kena baca ayat itu, not, no, not necessary kita secara kesimpulannya, kita beriman bahawa Al-Quran ini dia ada kelebihan. Dia ada uh, dia adalah penawar. Okay? Yeah. Uh, tetapi yeah. untuk nak menghususkan satu-satu ayat dengan kelebihan yang tertentu, sebagai satu contoh is, siapa nak anak lelaki, bacalah surah Nabi Yusuf. Uh, maka itu tiada. Sebab yang sebab kerapu kita kata tak boleh nak, nak gunakan this kind of kelebihan yang direk-rek ini sebab yang menentukan jantina adalah Allah Azza Wajal yang telah menyentuhkan Zakar atau Unthah sama ada lelaki ataupun wanita dan uh, bila kita baca sesuatu ayat yang kita sangka dia adalah daripada Allah sedangkan tiada Allah tidak pernah mention menjentuk maka dia akan mem- menimbulkan satu prasangka yang tidak baik nanti bila mana kita gagal untuk nak mendapatkan, macam contoh dulu kalau saya baca uh, kalau nak sejukkan air tu, uh, okey baca Ibrahim tiup bacalah berapa banyak kali bila saya baca banyak kali tu, air tu pun memang dah sejuk lah, kena tiup-tiup-tiup, tiup. so saya ingat pun, oh inilah berkesan ni, baca ayat ni, dia dah sejuk sikit, memang actually dia makin lama, makin sejuk lah, uh, so kita tak boleh mendakwa sesuatu fadilat khusus uh, fadilat khusus tak boleh kita dakwa ia sebagai satu fadilat melainkan kalau ada sumber wahyu. Melainkan kalau kata ada yang kata, "Ustaz, ah, ini ni ada lagi satu soalan. Contoh dia kata, macam mana pula membaca ayat-ayat ruqyah untuk sakit-sakit tertentu?" Okey. So dalam konteks ini, ayat al-Quran Allah kata wa nunazzilu minal-Qur'ani ma huwa shifa. Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Quran ini sebagai satu syifa. Jadi Allah sebut umum, ayat-ayat al-Quran ni sebagai satu syifa. Uh, penawar kepada manusia. Allah tidak spesifikkan kita kena baca ayat ni ataupun ayat ni ataupun ayat ni. Kecuali adalah beberapa hadis yang para para sahabat Nabi umpamanya membacakan surah Al-Fatihah sebagai satu ruqyah. Okey so maksudnya sebab surah Al-Fatihah kita tahu ada banyak uh, kelebihan dan dia dibaca dalam waktu kita salat fardu. Uh, antaranya kalau kita kata kita baca surah Al-Baqarah yang ini waridlah dalam hadis Nabi bagitahu, um, baca lah di rumahmu Al-Baqarah dan Ali Imran sebab rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran Al-Baqarah ini maka dia syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. So kita boleh jadikan umum kepada hadis ini untuk jadi ayat ruqyah sebab dia berkaitan dengan ayat yang kita tahu oh syaitan takut dengan rumah yang dibacakan sebagai uh, dengan bacaan Al-Baqarah. Maka kita boleh Uh, baca kita baca surah ini untuk nak menakutkan syaitan dan itu juga pernah terjadi masa saya dulu belajar uh, masa itu saya tengah buat ulang kaji di masjid Universiti Islam Madinah tiba-tiba ada kawan seorang sebelah tu tiba-tiba pingsan bukan pingsan, tiba-tiba dia macam kena, kena rasuk uh, jadi kawan tu seorang tu pun terus duduk dekat dia baca Al-Baqarah sampai lama juga dekat 10 juzur, eh bukan 10 juzut, 10 muka surat dia baca barulah macam dia kata panas 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 barulah tiba benda dalam tu bagi reaksi. So biasanya kalau kita nak uh, kita nak nak, nak sebut tentang serta-serta okey baca surah ni ya baca surah ni kepada patient bukan tak boleh boleh berdasarkan kepada pengalaman. Maksudnya pengalaman seseorang tu dia kata okey selalunya kalau dibacakan ayat ini kepada patient ya maka patient itu akan akan rasa menggelupor ataupun mungkin jin dalam tu akan ada something wrong so kita dengan pengalaman tu sahaja kita gunakan untuk nak membaca tapi kita taklah beretika secara spesifik this is satu kaedah-kaedah-kaedah-kaedah yang khusus sebab barangkali kalau kita baca ayat lain pun mungkin akan memberi reaksi yang sama tapi itu pengalaman kita sahaja hmm. so eh, sebab ini benar-benar berkaitan dengan, dengan alam ghaib alright, uh, okay clear Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, okay kita ada satu soalan Assalamualaikum Ustaz, boleh tak bagi pencerahan bagi orang yang berkata Nabi Ibrahim AS berbohong? Bukankah dia hanya menyebutkan satu perkara lain yang sebenarnya difahami dengan maksud yang lain? Okay, this is good question because tadi pun ada di IG tentang ada sahabat yang bertanya, Ustaz apa beza di antara Tauriah dan Duster? Okey, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai, ada satu kalimah didamakan sebagai Tauriyah. Nabi Ibrahim ini, apa yang dia cakap is Tauriyah. Bukan Kadib. Kadib ini dusta. Tauriyah Nabi Ibrahim ni maksudnya, bila kita sebut Tauriyah, maksudnya something you you say uh, untuk nak cover. Kita senang kata cover up. Uh, tapi dia bukan uh, pendustaan yang totally wrong is not totally right as well. Sebagai satu contoh, bila Nabi Ibrahim kata, Inni Saqib. Bila dia kata dekat kaum ni. Sebab dalam hadis Nabi bagi tahu Nabi Ibrahim ni pernah kira kata bercakap sebegini buat tauriah ni tiga kali. Tiga kali ini yang pertama sekali adalah ketika Nabi Ibrahim kata dekat kaum dia, aku tak nak join you punya perayaan because I'm, I'm sick. So itu yang first. Yang kedua adalah masa dia cakap dekat berhala yang paling besar yang pakai yang tu dia kata cuba kau tanya berhala ni. Maksudnya dia kata mungkin berhala ni yang buat perhalah itu yang 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 pecahkan kekawannya. So itu kali yang kedua. Yang ketiga is masa nanti kita cerita ni belum sampai lagi iaitu masa Nabi Ibrahim masuk ke Mesir. Masa Nabi Ibrahim masuk ke Mesir dengan isteri dia Sarah. Sarah which uh, is, uh, uh, the, the rumour said that she is one of the most beautiful women at that era. So masa di, di, di Mesir ketika itu, Fir'aun ketika itu memang kejadian dia merembat uh, uh, perempuan-perempuan cantik especially isteri-isteri orang yang cantik dia akan ambil dan dia akan bunuh husband dia So masa dia dijaga oleh uh, polis-polis di border tu bila ditanya kat Nabi Ibrahim, who's this girl? So Nabi Ibrahim, dia cakap this is my ukhti maksudnya this is my uh, sisters, uh, my, my sedara Okay, so dia kata ni saudaraku. Sebab dia kalau kata I'm his, I'm her husband, uh, Nabi Ibrahim will be killed. So, dia dia sedara kepada ni. Okay, so let's see. So, ini tiga kali yang Nabi Nabi Ibrahim AS dikatakan berdusta. But, you have to understand, these three things is not a dusta, this is tawriyah. Tawriyah ni maksudnya you cover. Cover ni macam mana? Uh, okay, bahasa Nabi Ibrahim cakap aku sakit. Dia... Maksud dia sakit tu bukanlah dia kata dia sakit tubuh badan Sakit macam mungkin collapse, sakit demam, teruk ke whatever, no Dia hanya cakap aku sakit, maybe dia cakap aku sakit hati ha, Maksudnya sebenarnya aku sakit hati ni ha, So he's not wrong, tetapi dia memberikan jawapan yang di luar apa yang difahami oleh pendengar But he's not lie as well oh, Aku sakit, sakit hati maksudnya kalau saya bagi satu contoh eh misalnya is uh, katakan ada orang ajak kita makan uh, kita dia tanya kita uh, dia ajak kita datang makan tengah hari uh, kita belum makan tengah hari tapi masa tu kita nak jaga hati dia kita tak tak dapat nak datang uh, kita kata bila dia tanya kamu dah makan dia maksudkan kamu dah makan tengah hari lunch ke belum dan orang tu bagi tahu saya dah makan So maksudnya dia kata saya dah makan, maksudnya dia dah makan breakfast uh, Dia belum makan lunch lagi tapi dia dah makan breakfast Dia kata, So bila dia jawab saya dah makan, maksudnya betul jawapan ni dia dah makan But dia dia, dia dah, mungkin dia tak sebut is makan, dia tak masukkan tengah hari untuk nak cover up So dia jawab dengan jawapan yang mungkin disalah faham oleh orang yang bertanya So itu yang kita katakan sebagai tawriah Macam contoh bila dia kata dekat polis dekat Mesir tu bila orang tanya isteri ni siapa? Dia kata saudara aku. So dia maksudnya saudara itu adalah saudara seagama. Isteri pun termasuk dalam saudara seagama. Suami kita termasuk dalam saudara seagama. Kawan kita masuk dalam saudara seagama. So anyone yang sama agama dengan kita, kita panggil dia sebagai someone is saudara kita brotherhood in Islam. So dia, dia tidak menipu tetapi jawapan dia itu mengelirukan kepada orang yang mendengar ataupun yang bertanya. So itu yang kita masukkan sebagai tawriah. That's why di dalam Islam kita tak ada yang dipanggil sebagai bohong sunat. So jangan jangan salah gunakan Islam untuk kita nak berdusta. Kita anggap bohong sunat ni adalah bohong yang dibolehkan dalam keadaan desperate. It's not like that. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagi tahu La yahilluli muslimin tak halal bagi seorang Islam itu untuk berbohong melainkan dalam tiga perkara. Only these three things. Apa yang tiga perkara ini? Pertama sekali Nabi SAW tahu ketika seseorang itu dalam peperangan. So dalam peperangan itu juga pendustaan ini juga berbentuk tauriah. Maksudnya, uh, <coughs> contohnya is kita try to tunjuk dekat musuh we are strong, we have enough numbers but actually, we don't have it. Mungkin kita taklah ada bilang, contoh kalau zaman Nabi dulu kan, orang berperang. Dekat atas gunung tu, kalau kita susun kita punya tentera tu macam panjang se, se, sepanjang gunung tu, dengan mungkin dua, tiga lapis sahaja, orang daripada bawah, dia akan tertipu, dia nampak macam, ramai ramainya tentera di atas. Padahal dia orang cuma mungkin ada dua layer je. Tapi nampak macam, ramai ramainya. So, itu kind of, tauriah juga yang kedua is Nabi SAW kata only bila kita nak mendamaikan orang saudara kita yang bersengkita maksudnya macam mana is bukanlah juga totally kita bohong tetapi macam bila orang bila kita cakap contoh A dan B bergaduh kan kita nak cuba damaikan A dengan B kita cakap benda-benda yang baik so kita pergi dekat A, kita cakap uh, apa nama dulu B mungkin sayang dekat A A pun dulu mungkin ada puji B so kita datang ke A kita cuba nak nak sejukkan hati A kita cakaplah B, dia cakap B sayang kat engkau tapi kita dalam hati kita kita masukkan yang sebelum ni lah sebelum mereka bergaduh so yang A pun ingat oh B sayang kat aku lagi dia hati dia sikit dia pergi kat B, dia kata A, A, A Ie cakap terima kasih kau, dimasukkan dulu lah uh, sebelum sebelum dibaih dulu. So itu bentuk tahu Yang ketiga is antara suami dan isteri. Bah ini yang ramai orang salah sangka. Oh bolehlah kita tipu suami, bolehlah tipu isteri, bukan? Apa yang Nabi SAW sebut? kat sini is daripada unsur kita nak um, bagi uh, pasangan kita lebih sejuk. Contoh, contoh, eh, kita cakap kepada isteri kita. Uh, awak ni cantik sangat, yang paling cantik sekali dekat dunia ni lah <laughs> orang kata muja lah, mujah ataupun gebang uh, the real life is definitely, kita ni uh, manusia yang tak pernah puas hati ni, kita akan nampak always there are many of uh, more beautiful women than your wife is but uh, bila kita cakap macam tu isteri kita akan berbunga hati, seronok, awak masak ni memang paling sadap lah dekat dunia ni. Ha, mungkin sebenarnya bukanlah dia masak paling sedap. Tapi mungkin, uh, apa nama, Thermomix kat Genie tu masak lagi sedap kan? Contoh. So, uh, tapi, itu untuk nak menyejukkan hati dia sahaja. Bukan maksudnya, isteri kita tanya, Abang, Abang kat mana? Eh, saya buka masjid ni, baru balik daripada masjid. Padahal dia baru balik daripada karaoke. Ha, itu salah. Itu dosa. Jangan gunakan tipu-tipu macam tu untuk nak nak, nak salah guna istilah bohong sunat okay allahualam alright uh, ada lagi yang bertanya okay uh, okay ramai-ramai yang bertanya ni mm, okay Assalamualaikum saya minta pencerahan keturunan Nabi dan Rasul adalah keturunan yang mulia ada pendapat yang mengatakan bapa yang dimasukkan Al-Quran itu adalah bapa saudara Nabi Ibrahim kerana ibu dan bapa seorang Nabi dan Rasul datang dari keturunan yang taat kepada Allah terpelihara daripada dosa apatah lagi menyembah berhala jazakallah baik This is something I need to correct because of uh, ramai sangka bila seorang Nabi ataupun Rasul yang mulia itu mesti mak ayah dia juga adalah mereka yang menyembah Allah Is not actually like that okay, why? sebab agama itu tidak diwarisi iman itu tidak diwarisi bila Nabi kata dalam hadis riwayat At-Tabrani Nabi SAW kata Inna Allah qadistafani min Bani Hashim wastafa Hashim min uh, Kinanah Wastafa Kinanah men Ismail, Allah telah memilih aku daripada keturunan Ibn Hashim, daripada keturunan Kinanah, daripada keturunan Ismail alaihisalam. Apa yang Nabi SAW maksudkan daripada sudut kemuliaan only, means kemuliaan is uh, mereka yang bukan daripada hasil pernikahan yang zina. Sebab dalam hadis riwayat Tabrani Nabi beritahu, uh, tadi bukan Tabrani, yang ini Tabrani, uh, wulitu min nikahin walam akhruj min sifah aku ini dilahirkan dari keluarga yang sah pernikahannya, susu galuh aku ini daripada Adam ni semua daripada pernikahan yang sah, bukan daripada keturunan jalan yang ada perzinaan itu sahaja yang diambil kira daripada sudut kemuliaan keturunan, tetapi daripada sudut uh, keagamaan is not, cuba tengok atuk, cukup kita tengok atuk Nabi Ibrahim uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib Abdul Muttalib is the right descendant of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam yang melahirkan Abdullah, Abdullah yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib, adakah daripada orang yang beriman? Tidak. Dia meninggal dalam keadaan yang kufur, yang tidak me- me- beriman kepada Allah. Sebab tu bila Abu Talib nak wafat dulu, Abu Jahal cakap tadi, Atar gabu ambil letih abik, ambil letih Abdul Muttalib. Adakah kamu nak lari berpaling daripada agama ayah kau Abdul Muttalib? So Abdul Muttalib pun tidak, Abdullah pun tidak, uh, ayah kepada Ibrahim Azar pun tidak but persoalan is different daripada sudut adakah ayah boleh bermaksud uh, ayah sedara uh, ini kita kena beza ini persoalan lain kalau bincang daripada sudut bahasa yes means seorang so yang dinamakan ayah boleh membawa maksud ayah saudara Um, dengan dalil daripada Al-Quran sendiri uh, apa nama yang Allah sebut tentang Ishaq Abihi wa Ya'qub uh, yang masa Allah gunakan perkataan ayah tu uh, merujuk kepada bapa saudara seperti Nabi Ismail merujuk kepada uh, Ishaq Uh, Ishak uh, ayah kepada Yakub, Ishak ayah kepada Ishak, Ibrahim dan ayah saudara kepada Yakub ni Nabi Ismail. Jadi perkataan ayah juga digunakan dalam konteks atuk dan juga digunakan dalam konteks bapa saudara dalam Quran. Begitu juga kalau kita tengok dalam syair-syair Arab dan kita tengok penggunaan bahasa Arab itu sendiri ya, perkataan 'ab itu juga boleh membawa kepada ayah saudara dengan syarat-syaratnya jika ayah saudara itu uh, menggantikan peranan ayah kandung. Seperti Abu Talib, Abu Talib yang telah menjaga Nabi Ibrahim dan eh, Nabi Muhammad SAW dari pada usia 8 tahun. Suatu ada pandangan yang bila Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, Inna Abi wa Aba kafin nar ayah aku dan ayah kamu berada dalam neraka. Sebahagian daripada ulama mengatakan ayahku yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ayah saudara disebabkan bukan sebabkan ayahnya mesti Abdullah itu mesti beragama Islam ya yeah, definitely not Abdullah tidak sempat beriman dengan agama Islam tetapi adakah Nabi Ibrahim itu termasuk dalam kalangan ahli fitrah ahli fitrah ini adalah mereka yang tidak sempat mendapat seruan wama kanallahu mu'azzibina hatta nab'atha ilaihim rasula Allah tidak akan mengazabkan sesuatu kaum itu melainkan setelah Allah mengutuskan kepada mereka ini uh, seorang rasul So, itu perbahasan yang lain sama ada nak kata ayah nabi I, I, Azar ini adalah ayah kepada Ibrahim ataupun ayah saudara zahir di dalam al-Quran dia adalah ayah kepada nabi Ibrahim kita tak boleh keluarkan dia daripada zahir itu melainkan ada evidence yang kukuh yang menunjukkan bahawa uh, Azar itu adalah ayah saudara. Baik ini kena depend kepada orang yang mengkaji daripada sudut nasab keturunan which is uh, is very far far away from us in start to define Insya, it's very hard to identify uh, perkara tersebut Wallahu ta'ala alam Baik, kemudian ada yang bertanya lagi Assalamualaikum, saya ada soalan berkaitan hukum melukis potret atau benda-benda menyawa, adakah khilaf ataupun kita sepakat di mana itu adalah total haram uh, Terima kasih Ustaz Dapat pahala tak Ibu Nuh Cicak? Ustaz boleh tak kita mendengar ada berita kematian kita membaca Al-Fatihah Okay Allah ibarik fiqh Ustaz Reza kita yang mungkin soalan-soalan ni datang daripada FB ok bagus juga sebab kita daripada kat depan ni semua zoom saja kan uh, ok uh, soalan yang pertama tentang melukis potret ataupun benda bernyawa ok yang ini kita baru ni ada perbahasan last meeting uh, bulan 11 I think uh, dekat Perlis masa tu kita ada bincangkan tentang isu uh, fatwa tentang uh, yang diminta oleh seorang YB kawasan untuk membina satu dinosaur uh, replika dinosaur. So boleh tak kita membina replika dinosaur uh, adakah itu juga termasuk di dalam al-musawwirun? Kan Allah kata, dalam hadis kata la'nalllahul musawwirin. Ya Allah melaknat orang-orang yang musawwir. Musawwir ni apa maksud dia? Okey. So perbincangan, perbincangan kita dalam tu termasuk masa tu ada yang uh, termasuk dalam masukannya dalam lukisan ataupun potret. Okay, but at all saya conclude kan is apa yang disebutkan dalam Al Quran, dalam hadis uh, dalam dalam, dalam hadis yang berkaitan laknat kepada Al musawwir sama ada Al musawwir ini adalah orang yang melukis ataupun orang yang mengukir patung-patung ini, semua ini uh, related kepada uh, kita nak tengok is konteks yang pada zaman itu mereka membuat tu untuk ada unsur-unsur takzim ataupun unsur-unsur untuk nak mengagungkan. Okey, when zaman dulu dia ber, dia mengukir ataupun dia melukis sesuatu. Sebab tu bila dalam hadis Nabi beritahu orang yang musyawir ini dekat akhirat nanti Allah akan kata, hidupkan balik ahyuma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah kamu konon-konon cipta ini. So ini untuk difahami adalah kerana Allah cabar mereka kerana mereka menyangka bahawa ukiran-ukiran mereka, lukisan-lukisan mereka itu boleh memberikan uh, macam ada satu element of dia akan muliakan ataupun dia akan dia akan agungkan. So Allah dia dekat situ. So maksudnya kalau kita buat sesuatu itu tak ada Allah at taqdis Uh, walaupun kita tak nafikan walaupun kita tengok pada hukum-hukum uh, yang diputuskan oleh para ulama ada yang mengatakan karahah daripada situ kalau ni nampak menyerupai kehidupan but if we see daillah of the all the context of uh, hukum hakam ini semua kita akan dapati bahawa dia akan related to unsur ta'bim iaitu bila kau mengukir itu uh, kau nak patung tu something yang ada something kuasa mystic you believe that Uh, ok, you buat benda ni akan jadikan tangkal atau you buat ni dia macam you believe it's super power ini termasuk kepada orang yang sebagai satu contoh dia dia ada hobi mengumpulkan patung-patung uh, ada kumpul patung incredible uh, kalau benda itu ada related to dewa-dewi macam patung-patung toh maka yang itu semua uh, mungkin kita kata termasuk di dalam kategori ni sebab patung-patung itu dipercayai ada, ada kuasa oleh serta uh, seter agama lain lah, uh, ni apa, God of thunder sebagai yang Gopal ada God of fire, God of this, God of God, so itu dewa-dewa itu tak boleh tetapi kalau kata benda tu macam transformers, uh, benda-benda yang khayal yang tak ada, tak ada unsur-unsur yang you want to uh, believe dia ada special power mistik yang macam ada satu unsur mistik yang you nak sembah Uh, termasuk juga lukisan lukisan maka itu terkeluar daripada uh, larangan tersebut wallahu Yang kedua usah ada pahala tak bunuh cicak ya dapat pahala itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan kita bunuh lagi cepat itu lagi besar pahala dia. Ustaz boleh tak kita memba- mendengar berita kematian kita baca al-Fatihah. Okay this is two jawapan. Satu is secara umum mengikut uh, mazhab al-Imam Ahmad kita boleh menghadiahkan bacaan al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Imam Syafi'i kata, tak boleh Wala waziratun tak boleh seseorang itu uh, mendapat satu bahagian yang dia tidak usahakan dalam mazhab Ahmad sampai ibadah-ibadah yang bermanfaat sebegini kalau kita nak hadiah secara umum atas mazhab Ahmad, tapi orang Malaysia ni kan dia kata, aku ni mazhab Syafi'i ha, bab-bab ni dia tak nak pula kan uh, tapi dari segi Al-Quran itu benda benar yang khilaf yang tu kita belapang dada kalau daripada sudut untuk menghadirkan Al-Quran tetapi kalau kita menjadikan Al-Fatihah itu sebagai satu uh, ucapan takziah yang macam mana difahami oleh masyarakat kebanyakan kita sekarang bila mati, mati Al-Fatihah 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 macam itu kebanyakan Al-Fatihah saya melihat ianya adalah membuka kepada pintu bida'ah sebab, sebab yang pertama sekali ia mematikan sunnah yang asal which is sunnah yang asal bila mana berlaku musibah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan uh, even dalam hadis Nabi saw bila uh, bila bila cucu baginda saw wafat, dia suruh sampaikan ucapan takziah kepada anak dia anak perempuan Nabi yang kematian anak itu, maka Nabi pun sedih. Nabi kata innalillillahi uh, ma'afat walillahi wallahu ma'akar, wakullun indahu biajil musamma fal-tasbir wal-tahtasihi. Nabi bagitahu setiap beberapa sesuatu itu ada tempoh yang telah ditentukan waktunya. Uh, maka bersabar dan eh uh, harapkanlah ganjaran daripada Allah azza wajalla. So, ucapan tak takziah yang sebenar adalah ucapan istirja ataupun eh uh, kalimah inna lillahi wa, lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu yang sepatutnya kita ucapkan ataupun ucapan berbentuk kita minta supaya bersabar. Itu adalah ucapan takziah. Abdumallahu ajarak, contohnya itu ucapan untuk nak sekadar nak, nak sejukkan hati dia. Semoga Allah kurniakan gandakan pahala kamu. Uh, so sebab Nabi aja tak ada satu innalillah wa inna ilai rojiuni bila Ummu Salamah dalam hadis sebagai Muslim, Ummu Salamah kematian suami dia Abu Salamah selepas daripada peperangan Uhud. So uh, Nabi saw aja kata kalau ada berlaku sebarang musibah maka ucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Maksudnya Ya Allah, uh, sesungguhnya kami ini minat Allah, kepadanya lah kami kembali uh, Allah kurniakanlah ganjaran di atas musibah yang menimpa ini dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih daripadanya. Maka Nabi kata siapa yang ucapkan ini, fadilat dia ialah uh, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. So That's why kita kena belajar untuk nak hidupkan kembali sunnah yang sahihah uh, se- bila masyarakat terlampau banyak, bila mati je, fatiha-fatihah-fatihah boleh mematikan sunnah. So this is not good, this is not healthy. Okay, so I think um, kita berakhir sudah kuliah kita pada malam ini. Jazakumullahu khairal jazak. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat. Terima kasih banyak banyak Allah moga kita bertemu lagi semua.